1: On le surnomme le derby de la Merseyside. 236e édition ce samedi, ou le derby de l'amitié. Si les cartons rouges pleuvent sur la pelouse, dans les tribunes, c'est autre chose. Les retrouvailles de deux complices unis par l'amour de leur ville. Mais cela, c'est la légende. Et derrière la légende se cache autre chose. Un lien ambigu entre deux membres d'une famille déchirée.
0: Bienvenue dans les grands récits
1: d'Eurosport. Bienvenue dans les Grands Récits, le podcast d'Eurosport qui vous plonge dans la folle histoire du sport, entre pages de légendes, souvenirs enfouis et histoires méconnues. Cet épisode va nous mener au cœur de l'Angleterre, là où le foot, plus qu'un sport, est une histoire d'identité. La télévision ne manque jamais de nous montrer cette image lorsque Liverpool et Everton s'affrontent dans un énième derby, qu'il se joue à Anfield ou à Goodison. Et nul doute qu'elle nous la montrera à nouveau lorsque le public aura retrouvé les stades on imagine que l'instruction doit être passée par la régie à ses cadreurs. « Guys, ne manquez surtout pas de repérer dans la foule un supporter des Reds qui serait assis aux côtés d'un fan des Toffees. Merci. » Maillot rouge, maillot bleu, rien de mieux pour nous rappeler qu'on ne surnomme pas ce match le « Friendly Derby ». Le derby amical, voire le derby de l'amitié, pour rien. Dans un championnat où la ségrégation est de mise dans toutes les arènes, Hormis ce havre de tolérance et de bonne manière qu'est Craven Cottage, avec sa tribune neutre, Liverpool et Everton nous feraient donc la démonstration d'un type de rivalité allant à contre-courant du tribalisme qui sous-tend la vie du football anglais et qui, pour certains, lui donne son vrai sens. Et pourtant, quand bien même deux supporters de Liverpool et d'Everton pourraient se retrouver coude à coude un jour de derby et leur coexistence pacifique faire fondre les cœurs d'artichauts, on se tromperait du tout au tout si l'on s'arrêtait à cette image d'épinal. Pour commencer, le tribalisme n'est qu'un phénomène récent dans le fil historique du football anglais et constitue un prisme trompeur au travers duquel le considérer. Peut-être se laisse-t-on duper par une forme d'immémorialité, qui est propre à ce football, parce qu'il fut le premier à s'organiser, à exister autrement que comme un hobby encouragé par les écoles privées de l'élite sociale. À cause de cela, nous tendons à imaginer que le football est un constituant culturel de la société britannique depuis une presque éternité, quand en fait, il suffit de remonter cinq ou six générations pour assister à sa naissance. Cinq ou six générations, cela n'est rien, mais à l'échelle de ce que devint le football, pourtant très vite, en trois ou quatre décennies, c'est comme s'il avait toujours été présent parmi nous, comme si les clivages d'aujourd'hui avait des racines qui plongeaient si profond dans son histoire qu'il s'apparente au vent d'état corse de la légende, si ancienne qu'on a oublié ce qui les avait déclenchées. Ceci est une illusion pour ne pas dire un mensonge. Mais comme toute illusion, et beaucoup de mensonges, il y a une part de vérité dans cette vision d'un football de tout temps défini par ses conflits intracommunautaires. Les rivalités locales et régionales sont bien un constituant fondamental de l'identité du football anglais. Hormis Leeds et Newcastle, il est impossible de songer à une seule grande ville du royaume qui ne soit pas coupée en deux, trois, quatre, voire davantage, dans le cas de Londres mais aussi du Grand Manchester, par ses allégeances à tel club ou tel autre. C'est Bristol City contre Bristol Rovers, Knott's County contre Nottingham Forest, Sheffield United contre Sheffield Wednesday, et quand on ne trouve pas d'ennemis contre qui se battre dans son village, on va le chercher un peu plus loin. C'est Crystal Palace contre Brighton, par exemple. Une rivalité qui ne remonte pourtant qu'aux années 1970. En Angleterre, un club existe aussi par sa relation avec l'autre. Ou plus précisément, avec un autre. Le tribalisme au sens où nous le comprenons aujourd'hui reste néanmoins un ajout moderne. S'il est bien l'expression d'une rivalité, c'est seulement dans ce qu'elle a de plus radical, lorsque le rapport à l'autre n'est plus défini qu'en termes de haine et d'exclusion. Or, ce n'est qu'à la fin des années 1970, voire des années 80, qu'il a commencé à empoisonner les tribunes, attisé qu'il était par la brutalisation d'une société britannique, déchirée par les conséquences d'un déclin économique sans précédent. Jusque-là, comme tout supporter plus âgé le confirmera, il n'y avait rien d'extraordinaire à ce qu'un supporter d'Arsenal aille voir jouer Tottenham les samedis où les Gunners n'avaient pas de match à domicile. Et vice-versa, alors que les deux clubs étaient pourtant en conflit ouvert depuis 1919, quand Arsenal, bénéficiant d'appuis influents au sein de la Football League, avait soufflé une place en First Division qui aurait dû légitimement revenir aux Spurs. De ce point de vue, d'ailleurs, Everton aurait légèrement de quoi voir en Liverpool un faux frère, un Cain qui aurait finalement épargné Abel, mais n'aurait pas nécessairement pleuré sur sa tombe si la querelle lui avait été fatale. Liverpool Football Club est en effet le fruit d'une sécession au sein d'Everton Football Club, qui fut provoquée par son président, John Holding, un brasseur fortuné dont les sympathies politiques, conservatrices et unionistes, étaient aux antipodes de celles de son board, libéral et favorable à l'autodétermination de l'Irlande, ce qui, dans la plus irlandaise des villes d'Angleterre, était tout sauf un détail. En 1892, 14 ans après la fondation d'Everton Football Club, les tensions au sein de son équipe dirigeante étaient devenues si intenses que le board du club décida de déménager du terrain sur lequel son équipe jouait depuis 8 saisons. Ce terrain, situé sur Anfield Road, était devenue la propriété de Holding en 1885. Holding qui, président ou pas, percevait un loyer conséquent pour l'usage de ce qui ne méritait pas le nom de stade. En l'absence de vestiaire, les joueurs d'Everton devaient d'ailleurs se changer avant et après les matchs dans un hôtel voisin, le Sendon, autre propriété de Holding, aujourd'hui un pub fréquenté par les supporters des Reds les jours de match, et dont le petit musée mérite bien qu'on fasse les 500 pas qui le sépare de la statue de Bill Shankly. Soupçonnant Holding de vouloir s'enrichir aux dépens du club, ce en quoi il n'avait sans doute pas tort, le board décida de quitter Anfield pour aller s'installer de l'autre côté de Stanley Park, toujours dans l'arrondissement d'Everton, à moins d'un kilomètre et demi de là. Et c'est ainsi qu'Everton Football Club passa d'Anfield Road à Goodison Park. Holding répliqua en créant son propre club, qu'il eut le culot d'appeler Everton Athletic avant que la Football Association ne l'enjoigne à trouver un autre nom. Et c'est ainsi que naquit Liverpool Football Club en 1892 et que fut nouée son association avec Anfield. Malgré ce que ce divorce aurait pu avoir d'acrimonieux, le constat est que le tribalisme n'a pas grand sens dans le contexte du football anglais d'avant le dernier quart du XXe siècle. Les deux clubs ne devinrent pas des ennemis mortels pour autant. Le premier derby de la Mersey, un match de championnat de First Division, qui se joua le 13 octobre 1894, avait attiré 44 000 spectateurs à Goodison Park, soit le triple de l'affluence ordinaire au nouveau home d'Everton Football Club. Ces derniers avaient joué en rouge ce jour-là, tandis que l'équipe réunie à grands frais par Golding avait endossé un maillot moitié bleu, moitié blanc, complétés par un short et des bas marines. Leur équipe était composée de dix professionnels écossais et de l'international anglais Harry Bradshaw, qui décédera cinq ans plus tard des séquelles d'un coup reçu à la tête dans un match de Southern League. Dans son compte-rendu du match, l'envoyé spécial de la North Wales Chronicle, John Humphreys, écrira « Dès 1 h de l'après-midi, toutes les rues menant à Goudison Park, de kilomètres à la ronde, commencèrent à être envahis par hommes, femmes et garçons se rendant tous au même endroit. Everton, champion en 1891, l'emporta aisément, 3 à 0, sur le promu de Freshdat. Et la foule immense se dispersa sans le moindre heur. Il ne fallut que quelques années pour que Liverpool Football Club, champion de première division en 1900-1901, devienne un rival des plus dangereux pour Everton, dont le premier titre national avait été conquis dix ans plus tôt. Un rival et un concurrent dans la chasse aux supporters. Lors de cette même saison, 1900-1901, Anfield avait accueilli 15 647 spectateurs par match en moyenne, contre 16 855 qui s'étaient retrouvés à Goodison. Deux ans plus tard, pour la première fois, ils étaient plus nombreux à assister au match des Reds qu'à ceux des Toffees. La rivalité ne dégénéra pas pour autant en hostilité, comme cela fut illustré par la composition du cortège funèbre de Holding, mort dans le sud de la France au printemps 1902. Son cercueil fut porté jusqu'à sa tombe par des joueurs des deux clubs. En témoignage de la reconnaissance de la ville de Liverpool, dont il avait été le Lord maire et pour tout ce qu'il avait fait en faveur de son football. C'est sur des gestes comme celui-ci, peut-être, que fut fondé le mythe si tenace du friendly derby. On se lançait bien des pics par le verbe, comme le fera à Si Everton jouait dans mon jardin, je fermerai les rideaux. Ou par le geste, comme Dixie Dean, qui fera trois révérences devant le cop, après avoir marqué dans le derby. Mais finalement, n'était-ce pas parce qu'on avait une affection d'un genre particulier pour le frère de l'autre côté du parc Pour un peu, on verrait presque dans le nombre record de cartons rouges distribués dans ce derby, une sorte de preuve à contrario que tout compte fait, s'il se castagne de la sorte, c'est parce qu'il s'adore. Ce qu'on ne niera pas, et que ce derby fut longtemps plus amical que bien d'autres qui mettaient face à face deux clubs d'une même ville. Celui de Sheffield, par exemple, entre United et Wednesday, s'était toujours déroulé dans une atmosphère détestable et avait fréquemment nécessité des interventions policières. Et ce, dès le 19e siècle. Si celui de Liverpool pouvait se jouer sans qu'on craigne de débordements, c'était aussi en raison de la proximité d'un ennemi commun. Manchester, la ville et ses clubs qui ont servi de paratonnerre aux orages, qui seraient nés autrement entre les deux voisins de Stanley Park. Passer de l'une à l'autre cité, aujourd'hui comme hier, c'est changer d'univers, alors que 50 km seulement les séparent. Et malgré tout ce qui pourrait et devrait les rapprocher. La proximité de la mer, le leg de la révolution industrielle qui a transformé leur économie, leur architecture et leur société, l'attachement viscéral de la grande majorité de l'électorat au travaillisme radical et au socialisme, la présence si sensible de la diaspora irlandaise, l'amour de la musique et du football. Pas l'accent, c'est vrai. Dans leur cas, ceux qui se ressemblent s'assemblent, oui, mais pas pour prendre du plaisir à la compagnie de l'autre, pour se provoquer et se battre. La firme de hooligans la plus crainte d'Everton, les County Road Cutters, qui sévit des 80s aux années 2000, sortaient d'abord les rasoirs Stanley auxquels elle devait son nom quand c'était les supporters de Manchester United qui étaient l'adversaire, pas ceux de Liverpool Football Club. On dit même que la frange houle des Reds rejoignit les Cutters lors de l'une des plus grosses batailles rangées de l'histoire du hooliganisme anglais. La bataille d'Everton Valley, en février 2005. Plus d'une centaine de fans de la Red armée, mancuniennes, furent blessés lors de la pire explosion de violence liée au football de l'histoire de la Merseyside sans commune mesure avec les affrontements qui avaient pu opposer Blues et Reds en d'autres occasions. Ce n'est pas la seule fois que les deux clubs ont fait front commun contre un ennemi venu de l'extérieur. Une tragédie, celle de Hillsborough, raffermit les liens ambigus qui les unissent depuis que John Holding décida de faire bande à part. Mais c'était quatre ans après qu'un autre désastre, celui de Hazel, avait changé du tout au tout les rapports entre les deux clubs, ou plus précisément, entre les deux groupes de supporters. Madame, Monsieur, bonsoir. L'horreur sur un stade de football anglais cet après-midi à Sheffield à l'occasion d'une demi-finale de la Coupe d'Angleterre de football entre Nottingham Forest et Liverpool. Dans une des tribunes, bondées, les spectateurs qui ont normalement payé leur place s'affrontent avec d'autres qui sont entrés en force, sans billets. Le dernier bilan, impensable, entre 74 et 84 morts et 200 blessés. Il y a eu une très violente bousculade, une panique indescriptible. Les supporters ont envahi le terrain, le match n'a jamais repris. Personne à cet instant ne pouvait imaginer que le bilan serait aussi lourd. Des témoins, notamment des journalistes, affirment que le stade était trop petit pour contenir une telle foule. Alors, quand les autres sont arrivés sans leur ticket, ça a été terrible. Ce drame se produit quelques jours après que les dirigeants du football européen aient autorisé les clubs anglais à retourner à nouveau en compétition européenne parce que l'attitude des supporters leur semblait en amélioration. On voit qu'il n'en est rien. Or, si l'on parle souvent de la première comme étant la preuve de ce que Liverpool et Everton sont littéralement unis par les liens du sang, on préfère le plus souvent taire la seconde. Et combien elle changea du tout au tout la relation entre les supporters de deux clubs, qui sont justement fiers de leur enracinement, dans leur communauté liverpoolienne. Le sujet est de ce qu'on évite soigneusement d'évoquer en Angleterre. Tant les souvenirs qu'ils remuent sont douloureux. Mais ne pas le faire reviendrait à ignorer une évidence. À laisser de côté ce qui est un constituant essentiel du rapport entre supporters des Reds et des blues depuis 1985. Ce 29 mai 1985, 39 supporters, pour la plupart des tifosi de la Juventus de Turin, trouvèrent la mort, piétinés, asphyxiés, après qu'une charge de supporters de Liverpool les avait contraints à prendre la fuite, causant l'effondrement d'un mur qui s'écroula sur les victimes. Un policier en civil tente d'empêcher les Italiens affolés de quitter les gradins. Et des Anglais chargent à nouveau. La peur cède la place à la panique. Alors qu'un millier de spectateurs sont bloqués, que certains commencent à étouffer, un pan de mur s'écroule.
0: Organisation des flics, là aussi, faut
1: pas l'oublier. Les Anglais ont gagné. 11 à 0. 11 morts à 0 peut-être. vous que je parle en français ou en anglais en italien? Il y a des C'est une honte. Plus la caméra avance plus le spectacle est horrible. Il est 20h. L'ordre semble revenir. Mais la peur, l'horreur, la mort se sont emparés d'une partie du stade. Les organisateurs de cette finale de Coupe d'Europe, disputés dans un stade qui n'aurait jamais dû accueillir un pareil match, avaient une part de responsabilité, tout comme les forces de police. Le président d'alors de Liverpool, John Smith, essaya de dédouaner les siens en suggérant que les fauteurs de troubles parlaient avec un accent du sud de l'Angleterre et que des militants d'extrême droite, dont des fans de Chelsea, avaient infiltré les rangs des Reds à cette occasion. Rien pourtant, absolument rien, ne permet d'étayer cette thèse. Ce jour-là, les premiers coupables portaient bien les couleurs de Liverpool, comme l'ont reconnu des figures significatives du supporterisme rouge, telles que le journaliste Tony Evans et l'écrivain Daniel Fieldsend, dont le récent ouvrage local, peut-être le plus bel essai qu'on ait consacré à l'osmose entre Liverpool Football Club et sa ville, évoque sans embâge le poids de ce sentiment de culpabilité. Liverpool fut aussitôt exclu des compétitions européennes, et la punition fut rapidement étendue par l'UEFA à l'ensemble des clubs anglais, avec le soutien du gouvernement de Margaret Thatcher. Or, au premier rang des punis figurait Everton, dont le manager, Howard Kendall, avait fait le rival numéro 1 du Liverpool de Paisley et Fagan en Angleterre, et paraissait sur le point de faire de même en Europe. Vainqueur de la FA Cup en 1984, les venait venaient de remporter la Coupe des Coupes au terme d'un parcours brillant, qui les avait vus notamment dominer le Bayern Dudo-Latec en demi-finale. La finale disputée contre le Rapid Vienne, deux semaines avant le drame du Heisel, avait eu des allures de formalité. Mieux encore, le 6 mai, Everton avait remporté son premier titre de champion d'Angleterre depuis
0: 1969-1970.
1: Everton allait donc représenter l'Angleterre dans la prochaine Coupe d'Europe des clubs champions, que les Anglais dominaient quasiment sans partage depuis la fin des années 1970. Everton menaçait de mettre fin à l'hégémonie du voisin d'Anfield Road. Un Everton qu'on n'avait peut-être jamais vu plus ambitieux qu'à ce moment de son histoire. Plus encore qu'à l'époque de Dixie Dean, ou de la Sainte Trinité, quand Kendall avait Colin Harvey et Alan Ball pour partenaires en milieu de terrain. Un Everton qui saurait attirer le plus prometteur des jeunes attaquants anglais, Gary Lineker, le soulier d'or de la saison 1984-1985, avec Leicester City, qui serait aussi celui de la Coupe du Monde en 1986. Un Everton que l'expulsion des clubs anglais frappa plus durement que quiconque, ce que ses fans n'ont ni oublié ni pardonné. Incapable de retenir ses meilleurs joueurs, à qui l'Europe était désormais interdite, Everton, bien que de nouveaux sacrés champions en 1986-87, commença à décliner avant même d'avoir atteint son apogée. Gary Lineker fila à Barcelone. Trevor Steven rejoignit les Rangers. Kendall laissa la place à son ancien complice, Colin Harvey et Everton dut accepter de retourner dans l'ombre de Liverpool Football Club. Enfin, accepter n'est peut-être pas le mot qui convient. Le retour des Reds au premier rang de l'Europe avec Houillé, Benitez et maintenant Klopp n'a certainement rien fait pour la rendre moins amère. Le Hazel, demeurant un sujet tabou dans une ville marquée bien plus profondément dans le vif de sa chair, par Hillsborough, la profonde amertume des supporters d'Everton, qu'on a parfois représenté comme étant l'expression d'un complexe d'infériorité, est de ces ressentiments qu'on se passe de génération en génération sans trop le partager avec ceux qui ne sont pas de la famille. Et les supporters de Liverpool, dont quelques-uns cachent mal une certaine condescendance vis-à-vis -vis des voisins qui n'ont rien gagné depuis la Cup de 1995 et n'ont pas vaincu leur équipe dans un derby depuis 2011 n'ont pas toujours fait ce qu'il fallait pour l'apaiser. C'est ainsi que le 27 septembre 2008, lors du derby de la Mersey, disputé à Goodison, on entendit les supporters des visiteurs chanter « 2-0 pour les meurtriers » lorsque Fernando Torres doubla la mise pour l'équipe de Rafa Benitez ou qu'une banderole estampillée « Steuab Karest 1986 » fut déployé dans le COP en février 2010 à l'occasion d'un autre derby. Le J'tewa est évidemment le club qui remporta la Coupe d'Europe des clubs champions, la saison où Everton devait la disputer, avec de réels espoirs de la gagner. Le derby de l'amitié Oh que non Ce n'est pas de l'amitié qui lie les deux clubs, c'est le sentiment d'appartenir à un même clan. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Le frère peut détester la sœur, et vice-versa. Mais qu'on attaque l'un, c'est comme si on attaquait l'autre. Les 96 victimes de Hillsborough auraient aussi bien pu être des supporters d'Everton. Beaucoup de leurs familles comptaient d'ailleurs des supporters des deux clubs dans leur rang. Et lorsque le Sun publia ses mensonges, c'est toute la ville de Liverpool qui fit bloc, car c'était elle tout entière qu'on insultait. Le soutien d'Everton et de ses fans fut total et ne s'est jamais démenti depuis. Eux aussi savaient que Bill Shankly, plaisantait lorsqu'il avait dit que le football n'était pas une affaire de vie ou de mort mais que c'était plus important que cela encore Lorsque le destin avait voulu que les deux clubs finissent par se retrouver en finale de la cup de cette année de cauchemar « You'll never walk alone » avait été chanté d'une seule voix par Wembley tout entier Le plus émouvant discours jamais prononcé lors d'une cérémonie du souvenir de Hillsborough le fut par Bill Kenwright alors président d'Everton qui se souvint comment. enfant, il lui arrivait d'être porté par la foule du cop jusqu'au premier rang lorsqu'il allait voir jouer les voisins. Le Sun est interdit de séjour à Goodison comme à Anfield. Chaque fois qu'Everton put faire montre de sa solidarité, Everton le fit. On n'appellera pas cela de l'amitié pour autant. Ces deux tragédies ont eu raison de l'innocence d'autrefois. Jamie Carragher, fan d'Everton, devenu capitaine des Reds, aime compter comment, âgé de 9 ans, il était arrivé à l'entraînement des poussins de Liverpool, vêtu d'un maillot floqué du nom de son héros, Graeme Sharp, le buteur numéro 1 des Toffees, au début des années 80. On avait vite fait comprendre au petit Jamie que mieux vaudrait qu'il change de tenue, mais on ne l'avait pas renvoyé chez lui non plus. L'anecdote le fait toujours sourire. Lui qui aime donner rendez-vous à ses visiteurs au Shankly Hotel, sur Victoria Street, juste en face d'un autre hôtel dédié à une autre légende du football de Liverpool, mais d'Everton celle-là. Dixie Dean, l'attaquant dont Shankly disait qu'il appartenait à la race des grands. Comme Beethoven, Shakespeare et Rembrandt. Dixie Dean, le phénomène qui marqua 60 buts pour les Toffees, en l'espace de 39 matchs, en 1927-1928 et mourut d'une crise cardiaque à Goodison Park, un jour de derby le 1er mars 1980 quelques minutes après le coup de sifflet final d'un match que Liverpool avait remporté de buts à un. Seuls quelques mètres séparent donc les hôtels un symbole de plus de la proximité entre deux clubs qui sont issus de la même graine Mais ce n'est pas à sa largeur qu'on doit mesurer un fossé c'est à sa profondeur et malgré les passerelles qu'on peut poser au-dessus du gouffre, cette profondeur a quelque chose d'insondable. Ce n'est pas parce qu'on fait partie de la même famille qu'on est forcé de s'aimer.
0: Cet épisode des grands récits d'Eurosport a été écrit par Philippe Auclair.
1: Il est raconté par Florian Bayou, monté par Gilles Bavulac et produit par Bababam. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et noter ce podcast sur Apple Podcasts, Google Podcast, Castbox, Spotify,
0: Deezer et toutes les plateformes audio.